0: Das ist Enno Beckers Erben, der Podcast rund um das Thema Steuern.
1: Gier frisst hören, wenn man nicht mehr aufhören kann. Wir sprechen heute über notorische Steuerhinterzieher. Man lebt auf Pump, verschiebt die Steuerlast nach hinten und dann passiert es. Die Steuern werden fällig. Und dann beginnt ein Kreislauf der Steuerhinterziehung, der schwer wieder zu bremsen ist. Wir hätten gerne einen Gast eingeladen, er war aber leider verhindert. Hört selbst.
0: Heute sprechen wir über einen Sternekoch, der jahrelang die Kassen seiner beiden Restaurants manipulierte und so Steuern in Höhe von 2,3 Millionen Euro hinterzog. Das perfide daran war die Art und Weise. Er entwickelte selbst eine Software, mit der er über Jahre hinweg unbemerkt seine eigenen Restaurant-Einnahmen stornieren konnte. Schade, wir hätten ihn gerne eingeladen und nachgefragt. Aber am 23.08.2023 trat er seine Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten an. Es geht um Alphons Schubeck.
1: Ja, schade, ich hätte ihn gerne hier dabei gehabt. Ich weiß nicht, ob er gekommen wäre. Aber ich hätte die Einladung zumindest probiert. Ja, ich glaube, jeder
2: kennt ihn. Ich glaube, jeder kennt auch so einen ein bisschen zumindest mal an der Oberfläche die Geschichte. Ich glaube, so im Detail nicht. Wir schauen uns heute mal die Geschichte wirklich im Detail an, gehen da auch mal durch und ja, man könnte auch sagen, das ist so ein richtiger kleiner Steuer-Thriller, würde ich sagen, ähm, weil man sieht, wie man in, plötzlich in den Kreislauf gerät, wo man vielleicht ursprünglich gar nicht rein wollte und plötzlich nicht mehr anders kann. Ja? Und dann praktisch ich will jetzt sagen, eine Straftat nach der anderen verübt, aber so im, 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 im Karussell ist es so äh, immer schneller bewegt und irgendwann fliegt man raus aus dem Ding, weil irgendwann kann man sich nicht verhalten. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Bild, was man zu dem Fall zeichnen kann und natürlich wäre es schön gewesen, eine Originalstimme dazu zu hören, aber m, ihr, könnt, ihr könnt wirklich äh, euch freuen drauf. Also der Andreas und ich werden, werden den Fall mal komplett auseinandernehmen heute und werden uns den Fall mal anschauen, was
1: wirklich passieren kann, ja, wenn man einmal anfängt und nicht mehr aufhören kann. Ja, genau. Also ähm, der Schubeck, der war ja wirklich ein Sternekoch. Der, also ich war leider nicht bei ihm essen, ähm, aber er muss ja wirklich wirklich super gewesen sein. Oder ist ja noch super. Und auch beim Thema Gewürze war, war er wohl der absolute Sternekoch. Ähm, ja, wie ist er dann da reingeraten? Was, was denkst du, was wie ist er denn, ich also Anfang der 90er ist er schon mal verklagt worden. Er hat eine Bewährungsstrafe bekommen, musste 250.000 DM nachzahlen, also als Strafe nachzahlen. Und dann, in den 2006er Jahren fing er wieder an. Und, das heißt, fing er wieder an? Er fing vielleicht möglicherweise schon früher an, aber 2006 wurde er eben aufgedeckt. Ja, wie, wie genau passierte das? Ja, also ich, also zunächst mal, die erste Frage war ja, warum passiert das? Ja,
2: ähm, also zuerst mal, er ist ja ein riesiger Sympathieträger gewesen. Ja? Ich glaube, jeder, der ihn irgendwo erlebt, erlebt hat, im Fernsehen oder, oder live, also das sind die Sympathien sind ihm zugeflogen. Das ist mal das eine Thema, äh, aber das hat ja nichts mit dem Steuerthema zu tun. Ja? Ähm, bei einem Steuerthema ist es vielmehr so, es ist ja auch schon ein, ein, ein großes Wachstum, was da, was, was da vonstatten gegangen ist, ja? von, von, von der, vom, vom kleinen Restaurant zum, ähm, wer, wer in München das Blattsaal kennt weiß, das, das, er hat ja fast äh, die halbe Innenstadt besetzt, sage ich jetzt mal so, mit seinen, mit, mit seinen Läden. Du kommst ja nachher noch drauf, was er da alles gegründet hat. Ähm, oder was er alles äh, eröffnet hat dort. Und das muss man ja wirklich schon sagen, das war ja das war ja auch toll. Das war ja auch toll aufgemacht. Aber das kostet natürlich auch alles Geld. Ja? Wachstum kostet immer Geld. Ich meine, ich spreche aus eigener Erfahrung. Das ist so. Und ähm, ja, und dann kommt man manchmal auf perfide Ideen, wie man sich sein Wachstum finanzieren kann. Und bei ihm ist es letztendlich in der Hinsicht geendet oder in, hat sich in der Hinsicht auf wirksam gemacht, dass man an den, an den Kassen eben rumgeschraubt hat. An, nämlich nicht an den Kassen mechanisch rumgeschraubt hat, wie man sich das jetzt vorstellen könnte, sondern dass man eine, eine Software sich hat programmieren lassen und eingesetzt hat, die die Einnahmen manipuliert hat.
1: Genau, er hat einen externen Softwareentwickler dafür, der wurde auch verklagt. Ich glaube, der hat eine Bewährungsstrafe bekommen. Der wurde Beihilfe zur Steuerhinterziehung ähm, angeklagt. Aber das ist natürlich schon eine harte, eine harte Nuss, ne? Das muss man erstmal machen wollen. Das ist ja schon wirklich Steuerstraftat, äh, also das ist ja echt der Wahnsinn. Ähm, vielleicht lese ich mal ganz kurz was aus Wikipedia vor, was jeder nachlesen kann, ähm, um mal zu sagen, um mal zu äh, um mal zu beschreiben, was er denn alles gegründet hat. Ende der 1990er Jahre gründete er das gastronomische Unternehmen Schubex am Platze GmbH. Dazu gehörten das Restaurant Orlando, ein Weinbistro, ein Partyservice, eine Kochschule, ein Gewürzladen, ein Teeladen, ein Schokoladenladen und eine Eisdiele. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unterschiedliche Firmen. Also Sie haben natürlich alles was mit Kochen zu tun, aber eine Kochschule und ein Teeladen sind doch schon sehr unterschiedlich, ne? Also das, das hört sich so an, als hätte er den Faden verlo völlig verloren und jetzt wäre es dann irgendwie völlig aus dem Ruder gelaufen oder Ja also wenn, wenn man
2: natürlich so so eine, so eine großstrukturierte, äh, groß strukturiertes Wachstum hinlegt was mit, auch mit in verschiedenen Bereichen äh, also der Teeladen geht ja es geht, geht ja Richtung Einzelhandel ja das hat er dann mit Gastronomie. natürlich, Ihm beiden sind auch der Gewürzladen natürlich was damit zu tun. Aber da muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Ja, und da brauchen man auch die richtigen Leute um sich rum. Und da muss man Unternehmer sein. Und das ist das große Thema. Da muss man mit Geld umgehen können, Unternehmer sein und ganz genau darauf achten und ganz genau seine Liquidität planen. Auch das Thema Steuern planen. Ja, und auch die Preise so planen. Ja, das ist ja immer ein großes Thema in der Gastronomie. Ähm, wir haben jetzt demnächst nächsten großes Thema Anfang 2024 mit dem Thema Mehrwertsteuer in der Gastronomie, was momentan die ganze Gastronomie auch umtreibt hier. Äh, ja, da, da muss ich eben die Preiserhöhung, äh, jetzt sind die 12 Prozent zum Beispiel, muss ich mit einplanen. Und genauso ist es in der Spitzengastronomie. Da ist es ja besonders schwierig, weil ich einen riesen Mahneinsatz habe, äh, dass ich da planen muss, äh, wie die Preise denn aussehen. Und da, die, die plane ich nicht, indem ich äh, nur die Hälfte der Einnahmen versteuere <lacht> mhm. <lacht> oder ähm, bestimmte Einnahmen weglasse und dadurch die Umsatzsteuer und die, äh, die Gewerbesteuer, weil ich komme ja, komm ja in den Kreislauf. Ich muss ja dann auch gucken, dass der Wareneinkauf versteuert wird, weil sonst stimmen ja meine Ruhrgewinn-Aufstagsplätze nicht mehr, Wareneinkauf zu Umsatz. Dann wird es gleich gleichwertig, also fange ich an, äh, noch Sachen Einkaufsthematiken nicht zu erklären und was für einen Aufwand ich da betreiben muss, damit das Ganze nicht ans Tageslicht kommt, dann tut man sich, glaube ich, leicht damit, das ist zumindest meine Meinung, die richtigen Preise zu nehmen, ja, vielleicht auf den einen oder anderen Kunden verzichten zu müssen, ja, weil der Markt eben dann nicht so viele Kunden hergibt,
1: aber das Ganze sauber aufzusetzen. Also das klingt ja so, zumindest laut Wikipedia, als hätten diese acht Läden alle unter einer GmbH gelaufen. Das, das klingt doch total wahnsinnig, oder?
2: Ja, also ich, also jetzt mal ganz rein, jetzt mal weg vom Fall Schubeck, äh, mhm. äh, jetzt in dem Fall. Also wenn, wenn ich so ein Thema aufbaue, ja, Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Ganze, das Ganze beraten würden, ein Mandant würde zu uns kommen und würde sowas aufbauen wollen, würden wir jetzt zum Beispiel den Mandant raten, wir würden in dem Fall, weil da ja doch schon sehr, sehr viel Kapital im Markt drin ist, würden wir eine Holdinggesellschaft drüber setzen in dem Fall. Das würde sich auch definitiv rentieren in dem Fall. Und dann würden wir praktisch aus den einzelnen Gesellschaften höchstwahrscheinlich, also das ist, nicht zu 100 Prozent, aber sagen wir mal zumindest zu 90 Prozent der Fall. Äh, 95% würden wir, natürlich, würden wir die einzelnen Themen in einzelnen GmbHs ab, abbilden. Ähm, und wenn dann, ein, wenn dann ein, Bereich nicht läuft, Beispiel: Ich habe jetzt äh, den Eisladen, der läuft nicht, das ist eine GmbH, dann geht mir notfalls so eine GmbH insolvent, aber das ist der Rest nicht betroffen. Wenn ich sauber löse im Voraus, ja? Also sauber löse heißt, ich muss mich auch wenn es klar ist, dass äh, ich eine Schieflage habe in der GmbH, die auch dann äh, dementsprechend auch handeln, Thema ähm, rechtzeitige Anmeldung von Insolvenz zum Beispiel. Also jetzt mal losgelöst wie gesagt, vom Schubeck-Fall. Ähm, äh, würden wir das so konzipieren, wenn es in unserer Kanzlei wäre, ähm, weil es eben ein Thema ist der Risikostreuung. Das ist ganz, ganz wichtig, ähm, dass ähm, wir keinen Flächenbrand haben. Und das ist das ist Zeug natürlich, das ist weitsichtig im Unternehmertum weitsichtig. Natürlich ist, es, ist die Struktur teurer, wenn ich es eine einzelne GmbH hätte,
1: aber ähm, Sicherheit kostet immer Geld. Es ist auf jeden Fall besser, als den anderen Eisladen retten zu wollen, indem ich dann die, Ein die Umsätze eines anderen Unternehmenteils niedriger schätze. Also umwidme oder ich sag mal halt die Steuer hinterziehe mhm. und dann versuche mit Steuerminderung den, den Fall dann die Eisladen dann zu retten. Ne? Das ist sehr ja, definitiv absolut, so.
2: absolut, das macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist, ähm, da geht es eher darum, ähm, Ich vor allem sehe ich auch ganz schön. Wenn ich jetzt beispiel, bleib mal, mal ich hätte das 8 GmbHs. eine holding drüber 8 GmbHs. Und ähm, dann sehe ich auch gleich welche GmbHs laufen gut und welche laufen nicht gut. Und in denen, die nicht gut laufen, dann gibt es ja ein Grund, warum sie nicht gut laufen. Entweder es gibt keinen Markt, dann habe ich halt am Markt vorbeigeplant, Feierabend, da muss ich zumachen. Oder ähm, ich hab, muss mein Sortiment optimieren oder es stimmt was im Marketing nicht oder ähm, äh, ich äh, stimmt was an der, an der Ansprache nicht äh, von den Kunden äh, oder ich hab, bin am falschen Ort zum Beispiel, ja. kann ja auch sein, ähm, dass ich eine falsche Location gewählt habe dafür. Und ähm, ja, und da muss ich die, die entsprechende Lösung finden. Aber auf dieses eine Thema, nicht global, alles auf einen Haufen schmeißen und dann mal gucken, was da rauskommt. Das ist keine unternehmerische Weitsicht, aus meiner Sicht gesehen.
1: Genau, also das könnte so gewesen sein, so wie ich es am Anfang noch beschrieben habe, dass sozusagen die Steuern werden irgendwann fällig und dann beginnt der Kreislauf der Steuerhinterziehung. Ähm, weil dann sozusagen ja, irgendwann werden die Steuern halt fällig und dann will ich dir den eigenen Unternehmensteil retten und dann geht es eben nur über Steuererziehung. Ne?
2: Ja, du hast ja häufig auch das Thema, das kennt ja auch hier, dieser drei schock zum Beispiel bei Gründern, ist ja auch so ein Klassiker. Also ich gehe mal kurz darauf ein, weil das, weil das wirklich auch ein Riesenthema ist. Ich gründe, zahle im ersten Jahr keine Vorauszahlung, ähm, wenn mir mein Steuerberater dann nicht mitteilt, ähm, was auf mich zu warten hat, investiere ich das Geld vielleicht auch, weil ich einen schönen Gewinn schon gemacht habe. Ähm, Beispiel, ich starte im Jahr 2022 und gebe dann im Jahr 2024 die Steuererklärung ab für 2022. Dann kriege ich einen schönen Bescheid vom Finanzamt: 2022 Steuerfestsetzung plus die nachträgliche, die komplette Voraussage für 23 plus die Voraussage für 24. Und dann gehen in der Regel bei den Firmen schon wieder Lichter aus. Da kann es noch so gut gelaufen sein. Und das ist dann das Thema Vorausschau und Plan. Das kann ich jedem nur sagen. Ähm, natürlich kannst du in, 2, in 24 erst die Steuererklärung für 22 abgeben. Aber du musst Anfang 23 dann schon wissen, was du für 22 zu zahlen hast, dann packst du das auf die Seite. Du kannst mit dem Geld arbeiten, aber du musst es im Hinterkopf haben. Und dann weißt du, okay, wir geben 24 Steuererklärungen ab, kommen so und so viele Euro auf mich zu. Und dann kannst du dementsprechend rechnen und planen. Und dann kannst du die Finger weg von so einem Käse lassen, dass du anfängst, deine, deine Steuern entweder auf ähm, vernünftige Art und Weise ähm, oder auf illegale Art und Weise zu, zu
1: optimieren. Sag ich jetzt mal so. Optimieren, da drückst du bei mir so ein Buzzer. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, über Steuergurus. Inwiefern haben die denn, die Steuergurus, haben die auch sozusagen Einfluss auf so eine Art von Steuerhinterziehung? Was denkst du? Ja, das glaube ich
2: jetzt eher nicht. Ich glaube eher, dass es, äh, dass, da, dass es da viel, also die werden jetzt niemanden zu, äh, raten, seine Kasse zu manipulieren.
1: Nein, nein, das natürlich nicht. Aber sie werden dazu raten, IAB zu bilden. Und das kann natürlich dazu führen, dass, wenn die Steuer nämlich einfach mal doch wieder zu zahlen ist, dass dann die die das einzige Mittel scheint.
2: Ja, genau. Also, das ist, man muss schon, also, wenn man zum wenn man Beispiel das, das, das Mittel des IABs zieht, zum Beispiel, da muss einem schon klar sein, wenn ich die Anschaffung nicht tätige, dass, dass es praktisch eine Stundung beim Finanzamt ist, wie ein Art Kredit. Ja, der ist zwar verdammt gut verzinst mit 1,8 Prozent, zumindest mal früher war er schlecht verzinst, jetzt ist es wieder gut, mhm. ja, ähm, bei den Zinsen aktuell. Und. Äh, ja, da muss mir aber klar sein, dass das Finanzamt irgendwann kommen wird und wir das Geld haben wollen. Und wenn der Bescheid kommt, dann habe ich vier Wochen Zeit und sonst geht ein Karussell los, nämlich das Karussell der Vollstreckung des Finanzamtes. Und die ziehen durch. Ich habe das damals in der Folge auch schon gesagt, in der Guru-Folge, dass, dass das Finanzamt da keine Gnade kennt. Die schicken einem nur versorgt Insolvenz, also und zwar ohne mit dem zu zucken. Also das muss man muss mal so deutlich sagen und äh, solange das offen dargestellt wird, alles gut, aber man muss immer aufpassen, dass man sich nicht äh, in, in einem äh, Kreislauf befindet, in dem ich äh,
1: Liquiditätsprobleme bekomme. Genau, die Folge heißt ja Gier hören Hirn. Ähm, es kann natürlich auch andere Gründe geben, die Steuern zu hinterziehen, nämlich sobald ich sehr viel mit Bargeld zu tun habe, dann fragt man sich, man kriegt das Bargeld, die, die 1.000 Euro kriegt man einen Tag rein in die Kasse und dann fragt man sich, mein Gott, will ich diese 1.000 Euro jetzt wirklich versteuern, ja oder nein? Und dann ziehe ich mir eben 200 Euro raus. Ja, Das kann natürlich auch so eine Folge sein, ähm, Also die die sehr, viel, sehr häufig tatsächlich äh, passieren wird. Ähm. Ja,
2: das ist natürlich eine große Art von Selbstdisziplin dann natürlich auch, ähm wenn zu wenn, wenn so viel Bargeld hantiert wird, ja. Also deswegen, wir haben oft auch die Empfehlung, gerade in der Gastronomie ohne Bargeld zu, zu arbeiten, sondern rein mit EC und, und Kreditkartenzahlung Aber zu dann arbeiten. dann kann ich
1: ja gar nicht betrügen dabei, das sieht <lacht> ja gar nicht. Das sollst du ja auch nicht, ja. Das sollst du
2: ja nicht, nicht weil ähm, sonst sitzt du irgendwann ähm, äh, äh, nicht mehr zu Hause, sondern woanders. Ja. Ja, nämlich mich in den schwedischen Gardinen. Das willst du ja auch nicht. Denn dann bringt dir ja dein ganzes Geld nichts. Nein, Spaß beiseite. Äh, nee, sollst, natürlich sollst du auch nicht. Du, ähm, es, es geht darum, ähm, eben ein Geschäftsmodell möglichst rechtssicher aufzustellen. Rechtssicher heißt nicht nur ähm, aus Haftungsgründen und so weiter, was, was dann eher so Rechtsanwaltsthemen sind, sondern auch rechtssicher, was das Steuerrecht angeht. Wenn ich ähm, das Finanzamt ist, tut ja gerne mal zuschätzen bei bargeldintensiven, äh, bei bargeldintensiven Betrieben. Und das kann ich verhindern, indem ich eben meinen Betrieb zum bargeldunintensiven Betrieb mache. Mhm. Das habe ich selbst genannt. Ist übrigens, wenn wir jetzt von Steuergestaltung sprechen, auch eine Steuergestaltung.
1: Ja, das stimmt. Das ist ähm, eindeutig eine Steuergestaltung. Ähm, aber <lacht> jetzt nehmen wir mal an, ich fange damit an dann kann ich nicht mehr mit aufhören, oder? Wenn ich einmal damit angefangen habe und nehme mal, ich mache das einigermaßen geschickt, indem ich auch Waren-Eingangsbelege verschwinden lasse, genau in der richtigen Höhe, könnte ja sein, dass das irgendwie, da müssen die natürlich auch bar bezahlt werden. Also es ist natürlich doch auch total kompliziert. Ähm, lohnt sich denn das überhaupt?
2: Ja, was natürlich lohnt es es, ja? sonst würden es Leute ja nicht machen. Mhm. Ähm, auf den ersten Blick gesehen. Auf Dauer gesehen lohnt sich es natürlich nicht. Mhm. Weil irgendwann wird es langsam, äh, je, je nachdem wie groß das ist, wird schneller oder langsamer passieren. Irgendwann kommt es langsam jedem auf die Schüssel, ähm, äh, bei dem so Sachen passieren, ja. Aber Lohnt sich das auf Dauer? Nein. Auf kurzfristig gesehen, ja. Du kannst natürlich dann einen anderen Lippenstil führen, der natürlich sehr, sehr interessant ist, ja weil du plötzlich mehr Geld zur
1: Verfügung hast. Ja, aber wo nimmt man, also das ist ja natürlich auch nicht so einfach mit Schwarzgeld. Das ist ja nicht so einfach auszugeben. Da kann ich natürlich in die Kneipe gehen und kann es auf den Kopf hauen, das geht, solange ich eine, Bargeld, eine Bargeldkneipe noch finde. Aber irgendwann ist ja auch Schluss. Ne? Ich kann ja nicht meinen Porsche einfach mal so kaufen.
2: Ja, ja, na gut, rein theoretisch wird es auch gehen. Ja, Aber auch da werden jetzt in Zukunft die ganzen Regelungen verschärft werden. Also der Weg ist ja klar in, in, dem, in, 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 in der Hinsicht. Aber ich würde ähm, weggehen, wie gesagt, von dem ganzen äh, Steuerhinterziehungsthema. Da, da würde ich echt aufpassen. Das würd, ich würde ähm, würd meinen. Mein, äh, mein Betrieb äh, in der Gastronomie zum Beispiel, weil, weil wir jetzt bei dem Gastronomiebeispiel auch sind, so rechtssicher aufstellen, dass mir, dass mir eben nichts passiert. Ja? da würde ich Das Wichtige ist, natürlich will ich meine Marge haben, natürlich will ich mein Geld verdienen. Ich, ich arbeite ja auch wie ein, äh, fleißig und bin jeden Tag 10, 12 Stunden unterwegs für, 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 mein, für mein Restaurant. Ja? Natürlich soll man auch dann sein schönes Geld verdienen, hat man sich auch verdient. Ja? Aber das funktioniert dann nicht über wie erkläre ich möglichst wenig beim Finanzamt, sondern es funktioniert mit, wie kann ich Preise am Markt durchsetzen, bei dem ich die ordentliche, eine ordentliche Marge erziele. Da reden wir von Vertrieb, da reden wir von Marketing. Ja, auch das gibt es im Restaurantbereich. Da rede ich aber auch von Produkteffizienz. Zum Beispiel, wie kann ich meinen Wareneinsatz so effektiv gestalten, auch zum Beispiel durch Einsatz von Software. Ähm, dass ich möglichst wenig Verderb zum Beispiel habe im, im Gastronomiebereich, dass ich auf solche Sachen gar nicht angewiesen bin.
1: Hm. Ja, das ist äh, tatsächlich die bessere Idee. Da muss man allerdings ein bisschen Cleverness mitbringen. Ähm in die Kasse greifen ist einfacher, ne? Vor allem, wenn man eine offene Ladenkasse hat. Genau, ja, ne? ist angenehm. Das ne? geht ja schnell. Es geht geht ja eigentlich, klingt ja eigentlich ganz einfach. Ne? Man ja. greift in die offene Ladenkasse, lässt mal ein, zwei Wareneinsatzbelege, dann einfach mal verschwinden und dann funktioniert es ja auch. Ne? Ja, funktioniert ja. ja.
2: Ne? Ist, ist, Erstmal.
1: Ist ja ganz angenehm. Es ist halt, geht halt schnell und, und es ist bequem, man kann faul sein. Ja? Und wenn ich dann in der Registrierkasse wechsle, von der offenen Ladekasse zu einer Registrierkasse, brauche ich halt einen Programmierer, ne? ja. um mir dann die, <lacht> um dann die Umsätze wieder rausrechnen zu lassen. Ja, das ist,
2: das ist, das ist halt so ein, also ein Riesenthema. Ich meine, das war eigentlich der einzige Fall, den es in dem Bereich gab. Ähm, es gab, glaube ich, in Rheinland-Pfalz noch eine iSteal, die haben was Ähnliches gemacht. Die, haben, ähm, die hatten äh, auf der Karte, also die hatten eine, eine Speisekarte praktisch mit, mit, mit den Eisbechern. Ähm, kennt ihr ja jeder, was das alles gibt. Und da stand ein Preisbeispiel, was weiß ich, ein Spaghetti-Eis für, für 6,50 Euro als Beispiel. Und wenn der Kunde das, die hatten dann Bestellterminals, also die, die, die Bedienung mhm. hatten, hatten praktisch geredet, die haben sie bestellt. Und wenn die Bestellung an der Kasse ankam, wurden aber nicht 6,50 Euro gebombt,
1: dort, sondern da wurden andere wurde anderer Betrag gepongen, zum Beispiel 5,50 Euro. Also das hätte jeder sofort rausfinden können, der bei der Eisdiele mal ein Eis kauft. So ist es auch aufgeflogen.
2: <lacht> Nämlich die, ähm, ich glaube, das war, entweder war es ein Betriebsführer, ein Steuerfahnder, der dort zu, zu Besuch war, der hat gesagt, er will jetzt mal sehen, wie das funktioniert. Und dann hat, die waren so zwei, einer hat
1: bestellt drin, einer stand drin. Und dann
2: ist ihm aufgefallen, dass es der ein anderer Betrag ist, der da drin ankommt.
1: Das ist ja verrückt. Also das ist jetzt eine ungeschickte Art und Weise das so zu machen, weil der Prüfer hätte ja einfach nur vorher, also er geht ja einfach in, in, in den Eisziel und sieht sich die Karte an und dann kann ich ja den Wareneinsatz auch ausrechnen, ne? den Rohgewinnsausschlag. Ja das genau, also auch das, ist.
2: Ist, äh, das ist so, dann könnte ich das ausrechnen, wenn ich jetzt einen Durchschnitts, äh, wenn ich jetzt einen, äh, praktischen Durchschnitts Durchschnittseisbecher -Eisbe habe äh, und weiß ungefähr, wie viele Kunden da sind, dann könnte ich mir das ausrechnen. ja ausrechnen. Auch also wie gesagt, letztendlich ist das immer sehr kurzfristig gedacht, das sieht alles erstmal ganz nett aus, aber es ist ja kurzfristig gedacht. Und was wo führst, äh, wozu führt es denn, dass ich meine Existenzgrundlage verliere?
1: Ja, ich meine, das führt ja auch dazu, dass ich dann jeden Tag genau ausrechnen muss, wie viel ich aus der Kasse nehmen muss, damit die Kasse wieder stimmt. Ne?
2: Ja, man, 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 du hast es vorhin eigentlich du kommst in so einen, in so einen Kreislauf rein, ähm, der alles andere wie gut ist. Ja? Und genau das hatten wir jetzt bei, bei, bei Schubeck auch. Und die, die Spirale dreht sich ja nach oben. ja. Das geht immer schneller und
1: irgendwann, irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und dann ähm, wird es blöd. Ja, es tut ihm auch unglaublich leid, zumindest ähm, <lacht> wenn man den Berichten da ähm, dem folgt. Und er sagt auch selber, er, wenn er es rückgängig machen könnte, dann würde er würde es tun. Das glaube ich ihm sogar, weil wir geht schon gerne ins Gefängnis. Aber letztendlich hat er wohl gedacht, er kommt so einfach bei rum und hat wahrscheinlich nicht mit dem Finanzamt gerechnet. Wobei man nicht genau weiß, wie der Fall, wie der Fall aufgetaucht ist, ähm, ja, wie auch immer. Es gibt immer ein, eine böse Zunge. Es gibt immer irgendwelche Neider, die einen dann anzeigen beim Finanzamt. Aber es kann auch sein, dass das Finanzamt selber drauf kommt Ja, das kann aber auch sein, dass es zum Beispiel, also ich will, ich will
2: jetzt mal, ich kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen blauen. Ich war ja lang genug beim Finanzamt, ähm, um da auch mal ein bisschen Einblick zu geben. Also es ist so, die, die, A, gehen täglich Anzeigen ein. Oftmals, also teilweise bekommen wir dann, äh, bekamen wir damals äh, Anzeigen, äh, von Nachbarn mhm. und zwar detailliert. Wann fährt welches Auto mit welchem Nummernschild ähm, in den Hof und was wurde entladen? Mit Fotomaterial alles komplett. Tut komplett Also wie äh, eine Komplettüberwachung Überwachung und das wird dann Finanzwahl geliefert und dann haben die es natürlich relativ einfach, ja, ähm, daraus was, was, was zu machen beziehungsweise selbst zu überwachen macht er die Steuerfahndung dann auch. Und äh, da muss man wirklich aufpassen. Also ich würde mich da nicht in Sicherheit wiegen. Ähm, man unterschätzt, die Finanzleitung wird oft unterschätzt, welche Möglichkeiten sie hat. Ähm, ich kann jedem da draußen nur empfehlen, und das sagen wir auch allen anderen von uns, volle Konstellation aufs Unternehmenswachstum und nicht auf, auf die Konstellation. Wir optimieren die Steuern. Ja, alles, was legal ist. Wir gucken, dass wir überall an allen Schräubchen drehen, um, um die Steuerbelastung zu senken. Aber immer in einem Bereich, den wir verantworten können.
1: Ja, das ist, das ist, sehr gut. Das ist ein sehr gutes Schlusswort, finde ich, für die heutige Folge. Ähm, Steuerhinterziehung, diese ganze Staffel geht natürlich um Steuerhinterziehung. Ähm, aber wir versuchen sie natürlich dringend zu vermeiden, und werden unsere Mandanten niemals dazu leiten, sich Steuern zu hinterziehen. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt nicht unbedingt gerne bargeldintensive Geschäfte annehmen. Weil natürlich bargeldintensive Geschäfte dazu Anreiz, den Anreiz geben, zu steuern zu hinterziehen. Ja, vielen Dank Florian. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, ciao, ciao Andreas.
0: Das war Enno Beckers Erben, der Podcast von und mit Florian Fischer und Andreas Reichert. Unsere Folgen erscheinen jede Woche sonntags überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn du mehr über uns und den Podcast erfahren willst, besuche uns auf podcast.no-beckers-erben.de.